0: EU-leiders spreken elkaar vandaag over het oplaaiende coronavirus. Resultaten van het zogeheten coronaconcertonderzoek worden bekendgemaakt. En grote protesten zijn al weken orde van de dag in Thailand. Experts noemen de kans op een militaire staatsgreep reëel. De Thaise koning is ondertussen terug naar zijn thuisland gevlogen. De man is echter niet al te populair. De kans dat hij de orde terug weet te brengen wordt dan ook niet al te hoog ingeschat. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, je weet dat hij hè, ooit zijn, zijn poedel tot luchtmaarschalk heeft benoemd. Hij heeft ook een slechte reputatie als het over vrouwen gaat. Uh, hij heeft ook delen van het leger onder zijn persoonlijk gezag geplaatst. Uh, dus dat... Toch een soort, of dat duidt op een soort machtshonger. Dus het is heel moeilijk om in het hoofd van die man te kijken. Maar een verzoenende rol is hij op dit moment zeker niet aan het spelen.
0: Zuidoost-Azië-correspondent Chris Janssens hoorde je. Zo meer van hem over de vooralsnog vreedzaam verlopende demonstraties. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 29 oktober. Het 15-jarige meisje uit het Brabantse dorp Bergen, waarvoor gisteren een Amber Alert is verstuurd, is inmiddels weer gevonden. Het meisje is ongedeerd en agenten hebben een verdachte aangehouden. In de loop van de ochtend komt de politie mogelijk met meer informatie. Celine werd vrijdag voor het laatst gezien toen zij in Bergen bij een onbekende man in de auto stapte. De politie meende dat ze in een zorgwekkend gezelschap verkeerde en dat ze mogelijk in levensgevaar zou zijn. Het is onbekend of de man in kwestie ook de aangehouden pers is. GroenLinks en de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op voor dit jaar met een tijdelijk vuurwerkverbod te komen. Het is volgens partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand onverantwoord om de zorg, die al ernstig onder druk staat vanwege de coronacrisis, nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Zij krijgen steun van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen en de Nederlandse BOA-bond. Alle bemanningsleden aan boord van het marineschip Zijn Majesteit Groningen... zijn negatief getest op het coronavirus... waardoor zij niet meer in isolatie hoeven en de operaties kunnen worden hervat. Het schip ging vorige week vrijdag namelijk in isolatie... nadat één bemanningslid positief testte op het virus. De GGD van Curaçao heeft inmiddels de gehele bemanning getest... en daarbij geen nieuwe gevallen aangetroffen. Het bemanningslid dat positief getest was, maakt het naar omstandigheden goed. De autoriteiten van de Amerikaanse stad Philadelphia hebben een avondklok afgeroepen om nieuwe demonstraties en rellen tegen te gaan. Het is al enkele dagen onrustig in de stad sinds een Afro-Amerikaanse man werd doodgeschoten door de politie. De man had een mes bij zich en zou in een psychische slechte staat zijn op het moment van het incident. Volgens de demonstrant is het overlijden van Walter Wallace het recentste voorbeeld van buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Het zou zomaar kunnen omslaan. Protesten in Thailand verlopen nu nog vreedzaam... maar wie daar op straat loopt voelt de spanning in de lucht. Acties zijn dagelijkse kost in het land. Het leger kijkt nu nog toe. Het is echter wachten tot het moment dat ook zij van zich laten horen. Verder is koning Rama X terug naar Thailand gevlogen... om naar verwachting de toestand enigszins te sussen. De vraag is wel of hij de juiste man voor de klus is... Wat willen de demonstranten en zijn hun eisen gewijzigd... sinds de laatste keer dat we het over de onrust in Thailand hadden? Je hoort collega Julien Dom in gesprek met Zuidoost-Azië-correspondent Chris Janssens.
1: Er zijn uh, sinds uh, een tweetal weken zijn er elke dag uh, protesten uh, aan de gang. Um, dat protest is eigenlijk al begonnen in juli, uh, maar uh, systematisch. En dat is nu dus uh, uitgegroeid tot een dagelijks protest. Dagelijks komen duizenden mensen op straat... om. Uh, verschillende dingen te eisen, maar de belangrijkste eis is het ontslag van de premier, dat vragen de manifestanten, en ze willen ook dat de monarchie herbekeken wordt. En dat is een, een, een heel uitzonderlijke eis in Thailand, want die monarchie is uh, ja, zeg maar een heilig huisje en dat er gevraagd wordt, dat ze vragen niet dat de koning of dat de monarchie zou afgeschaft worden, maar wel dat die zou passen binnen een democratie.
2: En dat is nu niet zo, uh, als ik het goed begrijp, hè?
1: Wel, de koning heeft eigenlijk een soort absolute macht, dus die kan uh, doen wat hij wil, uh, hoeft daar geen verantwoording voor af te leggen en de manifestanten willen dat dat verandert.
2: Zeg, over die demonstraties, uh, worden die grimmiger van sfeer? Tot nu toe
1: verloopt het allemaal redelijk uh, geweldloos. Er zijn af en toe wel een paar opstootjes geweest, kleine conflicten met de politie, maar het verloopt geweldloos. En als ik het goed begrijp, willen de manifestanten dat ook zo houden. ...als ze communiceren met elkaar, zeggen ze, kijk, laten we geen geweld gebruiken... ...want dan kunnen ze ons verwijten dat wij gewelddadig zijn. Dus dat verloopt allemaal redelijk geweldloos, maar het zijn wel volhouders. Dat wil zeggen, ze willen blijven op straat komen tot er effectief dingen veranderen. Dus in die zin wordt het wel redelijk grimmig.
2: En als u de temperatuur ja, dan verder moet beschrijven... Is er naar uw mening een mogelijkheid dat dit ook omslaat op korte termijn?
1: Als er geweld gebruikt zou worden, dan denk ik dat het van de regering of van het leger zou komen. Uh, er is een vrees dat, er, dat het tot geweld zou komen zoals dat tien jaar geleden gebeurd is. Uh, toen is er tijdens een protestmanifestatie, heeft het leger het vuur geopend op uh, manifestanten met negentigtal uh, uh, doden tot gevolg. En dat is eigenlijk sindsdien de voorbije tien jaar, is dat, is dat al het soort schrikbeeld van dat willen we niet, dat willen we absoluut vermijden. Dus als er geweld gebruikt zou worden, dan zal het van de politie of van het leger komen.
2: Als we dan eventjes naar de Koning kijken, of in ieder geval de oude koning, die was, als ik het goed heb, zeer geliefd onder het volk. De nieuwe koning Rama X is dat niet. Kan hij toch voor ja, een soort verzoening zorgen op dit moment?
1: Het is heel moeilijk om in het hoofd van de koning Raymond te kijken. Hij uh, is een heel vreemde, heel bijzondere man. Uh, je weet dat hij uh, ooit zijn, zijn poedel tot luchtmaarschalk heeft benoemd. Hij heeft ook een slechte reputatie als het over vrouwen gaat. Uh, hij heeft ook delen van het leger onder zijn persoonlijk gezag geplaatst. Uh, dus dat... Toch een soort, of dat duidt op een soort machtshonger. Dus het is heel moeilijk om in het hoofd van die man te kijken, maar een verzoenende rol is hij op dit moment zeker niet aan het spelen. Een van de redenen waarom er gevraagd wordt, geëist wordt dat zijn rol herbekeken wordt, is omdat hij uh, heel weinig betrokkenheid met zijn eigen land en zijn eigen onderdanen toont.
2: Hij bevindt zich in Duitsland, toch?
1: Ja, hij woont eigenlijk, verblijft de facto in Duitsland. Hij is nu wel in Thailand, maar dat is uitzonderlijk. De voorbije maanden was hij eigenlijk vooral in Duitsland. Uh, terwijl in Thailand zelf de noodtoestand is afgekondigd sinds het uitbreken van de coronacrisis. En dat heel veel Thai hun uh, job kwijt zijn als gevolg van corona, omdat de toeristen wegblijven. En toerisme was natuurlijk, is of was een heel belangrijke bron van inkomsten in Thailand. Dus hij, hij toont heel weinig betrokkenheid, dat hij op zo'n moment niet in zijn eigen land is, al was het maar om de mensen een hart onder de riem te, 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 te steken, dat toont toch aan dat die de, een rol van verzoener dat dat niet echt zijn ambitie is.
2: Hij is eigenlijk de, de link met de realiteit ook kwijt als ik u zo hoor.
1: Dat wordt gezegd ja, dat is, uh, dat is al gevaarlijk in Thailand om dat soort uitspraken te doen, want er staan op majesteitsschennis, dus op het beledigen van de koning staan strenge straffen maar eigenlijk kan je het wel zo samen, samenvatten die man is ook de rijkste koning ter wereld, dus die kan doen en laten wat hij wil en die, die vliegt even heen en weer tussen Duitsland en Thailand wanneer hij het zelf gedacht heeft Um, dus ja, je zou het inderdaad zo kunnen samenvatten dat hij de link met de realiteit uh, kwijt is.
2: Dan het leger. Die, uh, ja, het leger speelt ook een belangrijke rol, een zeer belangrijke rol moet ik eigenlijk zeggen, bij de machtsverhoudingen in Thailand. Kunt u die rol kort toelichten?
1: Wel, de, over het leger wordt gezegd dat het eigenlijk een soort staat binnen de staat is. Uh, het leger heeft een, een, een zekere positie ingenomen. Dat is in de loop van de jaren zo gegroeid. En dat wordt een beetje uitgelegd. Ja, er is in Thailand nooit wat ze dan noemen een sociaal contract afgesloten. Daarmee wordt bedoeld een soort overeenkomst met de, met de bevolking, dat, um, dat de overheid het recht heeft of dat een soort legitimiteit aan de overheid geeft. Dat contract is er eigenlijk nooit geweest in Thailand en die leegte is door dat leger opgevuld. Dus het leger heeft inderdaad ja, een grote rol. Heeft, er zijn al heel veel uh, staatsgrepen gepleegd in de voorbije decennia. Uh, dus dat het leger een burgerregering aan de kant heeft geschoven, zogezegd, om orde op zaken te stellen. Um, en die rol speelt het leger en dus dus sowieso zal wat goed ook verder afloopt in Thailand, zal dat leger een belangrijke rol blijven spelen.
2: Ja, want daarover inderdaad, zal het leger zich wat u betreft zich verder bemoeien met de onrust op dit moment? En ja, welke opties zijn er in dat geval? U noemde het net al eventjes. Thailand is een land dat ja, verschillende militaire koeps heeft gehad.
1: Ja, het, volgens sommige analisten is de kans groot dat er een nieuwe militaire coup komt. Um, dus dat er een nieuwe staatsgreep komt en dat het leger de macht weer overneemt. Uh, dat is één van de opties. Een andere optie is dus dat, uh, dat, er, dat het toch tot geweld zou komen met het leger. Dus dat het leger de wapens gaat uh, gebruiken.
2: Ja, zoals u net al zei, mocht een van de partijen geweld gebruiken, dan is dat waarschijnlijk eerst het leger.
1: Ja, dat is, dat, uh, dat ligt in de lijn van de de, van de verwachtingen, of, of de, niet in de lijn van de verwachtingen, maar als je de, als je de geschiedenis bekijkt, dan is dat een, helaas, is dat een van de mogelijkheden.
2: Ja. Is er nog een andere optie voor het Thaïse leger om ja, de rust terug te keren in het land?
1: Om de rust te doen terugkeren, denk ik, zou eigenlijk tegemoet moeten, uh, zou de, de overheid tegemoet moeten komen aan de eisen van die manifestanten. Maar ze willen dus dat de premier ontslag neemt. Die heeft al laten weten dat hij dat niet wil doen. En die rol van de koning, daar wil de premier eigenlijk ook niks aan veranderen. Uh, dus vanuit die hoek is er weinig verandering te verwachten. Of er moest een mirakel gebeuren. Um, it, 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 zoals ik het zie, is het een beetje een padstelling. De manifestanten zijn bereid om te blijven betogen en op straat te komen tot er wat verandert. De premier heeft de hakken in het zand gezet. Het leger... Het speelt daar een rare rol in, staat klaar om iets te doen... maar het is ook niet duidelijk in welke richting dat zou gaan. Um, het, het kan ook zijn dat dit protest een hele tijd aanhoudt... en dat dan toch weer verstomt of dat de overheid daarop rekent... Dat, dat de manifestanten het na een tijd zouden opgeven. Het is, het is heel moeilijk in te schatten.
2: Ja, ik hoor u zeggen padstelling, schaakmat zou je kunnen zeggen. Iedereen wacht elkaar eigenlijk rustig af tot, tot dit moment. Want ja, de vrede is er nog... Totdat iemand dus die eerste stap zet.
1: Ja, inderdaad. Dat is dus ook een optie, dat er gewoon gewacht wordt. En, dat, en dat, er, dat ze hopen dat die manifestanten op de lange duur naar huis gaan. Maar ik heb met een aantal van die mensen gesproken, want dat protest wordt geleid door studenten. En dat, is ook wel, dat zegt ook wel veel, want dat zijn jonge mensen die het gevoel hebben dat, dat ze geen kansen krijgen. Om, hè, die willen graag een goede job vinden later. Die willen met hun gezin beginnen. En dat ze die kansen niet, niet krijgen omwille van de politieke situatie in hun land. En dus die studenten die ik gesproken heb... Die, die hebben het toch over... wij willen doorgaan tot het einde. Wat dat dan ook betekent. Uh, dat is misschien een beetje breedsprakerig. Maar die, die zijn echt bereid om met deze actie door te gaan. Um, dus als ze hun zin niet krijgen... weet ik niet wat zij dan weer zouden kunnen doen... om nog meer druk op de ketel te zetten. Wat bijvoorbeeld nu gebeurt is dat de manifestanten ook Duitsland in dit verhaal willen betrekken en aan de Duitse overheid vragen om actie te ondernemen omdat dus hun koning, die zo gecontesteerd is, vooral in Duitsland verblijft. En in de praktijk zijn land vanuit Duitsland bestuurd en of de Duitse overheid daar niks... ...kan doen in dit verhaal. Dus er worden op verschillende manieren achterpoortjes of oplossingen gezocht... ...om uit deze padstelling te geraken.
0: Mocht de vlam uiteindelijk in de pan slaan, dan lees je dat uiteraard hier op nu.nl. En je hoorde een bijdrage van Zuidoost-Azië-correspondent Chris Janssens... ...in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. De leiders van de Europese Unie houden vanavond een videoconferentie over de aanpak van het coronavirus. De landen willen in deze tweede golf meer samenwerken dan in de eerste golf. Gisteren kondigde de Europese Commissie al nieuwe plannen aan om meer samen op te trekken op het gebied van teststrategieën, het traceren van contacten en hoe lang je in quarantaine moet blijven. In Duitsland is vandaag een persconferentie over een groot experiment voor concertbezoek in coronatijd... Ruim 1500 gezonde jonge mensen zonder corona bezochten in augustus een popconcert in Leipzig. Daar moesten ze regelmatig hun handen ontsmetten met fluoriserende gel. Dankzij die gel konden de onderzoekers goed zien welke plekken veel worden aangeraakt in concertzalen. En dus waar extra goed schoongemaakt moet worden als er weer concerten gegeven zouden kunnen worden in coronatijd. Maar helaas is dat voorlopig nog toekomstmuziek. Met de huidige besmettingscijfers in Europa is daar nog lang geen sprake van. En Feyenoord, PSV en AZ spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd in de Europa League. De Rotterdammers spelen in de eigen kuip tegen CSK Moskou. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij het Cypriotische Omania-Nicosia. En de Alkmaarders spelen in Kroatië tegen HNK Rikia. Alle drie de Nederlandse ploegen trappen om negen uur af. En dan de vraag, wat voor weer gaat het vandaag worden? Nou, dat vragen we aan Wilfred Jansen van Weerplaza. We beginnen de dag vandaag vooral in het noordoosten. Eerst nog met wat zon, maar uiteindelijk wordt het overal grijs... en in de loop van de dag valt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen... Vanmiddag ligt in de regende temperatuur rond een graad of 10. Maar vanuit het zuidwesten stroomt langzaam zachtere lucht ons land binnen. Waardoor gedurende de middag en vroege avond de temperatuur gestaag oploopt. Vanavond ligt de temperatuur op veel plaatsen rond 13 graden. Overdag waait er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar in de loop van de avond neemt de wind langzaam in kracht af. Dat was Wilfred Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ronald Koeman heeft met FC Barcelona ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg gisteravond de drie punten pakken op bezoek bij Juventus... Ousmane Dembele maakte na een klein kwartier de openingstreffer voor Barcelona. In de slotfase besliste Lionel Messi de wedstrijd met een strafschop. Het werd 0-2. Juventus moesten deze wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo doen. De Portugees raakte twee weken geleden besmet met het coronavirus... en had in de 24 uur voor de wedstrijd negatief moeten testen. Maar dat is naar alle waarschijnlijkheid niet gebeurd. En Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de donderdag 29 oktober. Je helpt ons heel erg door vragen, feedback of suggesties... door te mailen naar ons mailadres podcast.nu.nl. podcast.nu.nl. En natuurlijk kan je je gratis abonneren op deze podcast. Zo staat hij elke ochtend en middag voor je klaar... in je favoriete podcast-app, zoals een Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag... En bedankt voor het luisteren.